1: Nach circa zwei Stunden, dann wird es langsam dunkel, dann rückt der Zeitpunkt näher, wenn die Christbäume leuchten und alle Kerzen brennen und die Geschenke ausgepackt werden. Und alles so hell und so schön ist. In England ist dieser festliche Höhepunkt nicht wie bei uns am 24., sondern ich habe es schon gesagt, erst am 25. Dezember. Also bei den meisten zumindest. In einer Familie wird aber irgendwie doch auch schon früher ein bisschen gefeiert. Es ist eine ziemlich besondere Familie und sie wohnt auch in einem besonderen Haus. Wobei, nein, es ist eigentlich kein Haus, sondern eher ein Schloss und es heißt Sandringham. Wer da wohnt, na, die englische Königin, wenn sie Ferien macht. Normalerweise wird immer auf Schloss Sandringham Weihnachten gefeiert. Isabel Auerbach hat für uns alle herausgefunden, wie es in all den Jahren abgelaufen ist und wie es auch für dieses Jahr eigentlich geplant war. Ach ja, und wundert euch nicht, die Queen selbst meldet sich auch hin und wieder zu Wort.
0: Die Gästeliste.
2: Jedes Jahr lädt die Queen ihre Kinder, Enkelkinder und Urenkel über die Weihnachtsfeiertage auf ihren Landsitz Sandringham ein. Es kommt der engste Familienkreis mit nur 27 Gästen, also vier Kinder und die Schwiegerkinder dazu, acht Enkel und elf Urenkel. It's amazing. Ich möchte mit allen meinen Liebsten feiern. Absolutely. An Heiligabend reist die Großfamilie an, in festgelegter Reihenfolge. Der Thronfolger Prinz Charles, einer der Söhne der Queen, darf zum Beispiel erst als Letzter eintreffen. Einer muss ja das Schlusslicht sein. Das Weihnachtsfest wird von ihr schon Wochen vorher sorgfältig geplant. Of course. Ich habe so viel zu organisieren. Alles muss geregelt werden. Das Weihnachtsfestmahl, der Baumschmuck, die Geschenke.
0: Die Kleiderordnung.
2: Hüte sind in bei der Anreise. Oh, I love it. Auch Heiligabend verzichtet die Queen nicht auf ihre geliebte Afternoon Tea Time. Um 16 Uhr kommen die Royals in den Salon auf Schloss Sandringham zusammen. Es gibt schwarzen Tee, Ingwerkuchen und Scones, also kleine Gebäckstücke. Zum Festtagsschmaus am 24. Dezember tragen die Herren Anzug und Krawatte. Die Damen des Hauses ein Abendkleid. Auf ihr Haupt setzen sie sich eine Tiara, ein kleines Krönchen. Der erste Weihnachtsfeiertag ist stressig bei den Royals. Bis zu siebenmal Mal muss sich die königliche Familie umziehen. Für Kirchgang, Mahlzeiten und sogar den Hundespaziergang. No problem.
0: Das Weihnachtsessen.
2: Da bei der Königin nicht nur punktgenaue Planungen, sondern auch Traditionen wichtig sind, muss sich die Queen immerhin nicht jedes Jahr aufs Neue den Kopf darüber zerbrechen, welches Weihnachtsessen aufgetafelt werden soll. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es immer Truthahn mit Kastanien, Salbei und Zwiebeln gefüllt und Kartoffelbrei oder Bratkartoffeln, Preiselbeersoße, eine Soße aus Milch und Semmelbröseln sowie Rosenkohl, Möhren und Pastinaken. Zum krönenden Abschluss serviert der Chefkoch den Weihnachtspudding, der mit Brandy übergossen und flambiert wird. Am Schluss dürfen dann alle meine Lieblingsschokolade naschen: Bandex Bittermints, eine fantastische Pfefferminzfüllung. Oh, delicious! Die Geschenke. Die Regel lautet, je billiger, desto besser. The cheaper the gift, the better. Die Queen hat schon vor Jahrzehnten beschlossen, um Geld soll es an diesem Abend nicht gehen. Also nichts mit teurem Schmuck, High-End-Technik oder besonderen Reisen. Es gibt eher Scherzgeschenke.
3: Das ist eben unser britischer Humor.
0: Besonderheiten und Verrücktes.
2: Bevor der erste Gang serviert wird, steigen alle erst einmal auf die Waage, seit mehr als 100 Jahren. Indeed. Nach dem Festtagsschmaus wiegen sich noch einmal alle Gäste. So soll in nackten Zahlen festgestellt werden, ob auch jeder wirklich satt geworden ist. Am Heiligabend schmücken sie gemeinsam den Baum und das Lieblingsspiel der Queen wird gespielt,
1: Pantomime. Weihnachten ohne Pantomime? That's not funny. Lustige Geschenke, viel Essen, Spaß haben auf Schloss Sandringham. Tja, wie bei so vielen von uns ist auch der englischen Queen dieses Jahr einiges nicht so geglückt wie normalerweise. Corona hat auch ihre Weihnachtsplanung durcheinander gebracht. Und deshalb feiert die Queen dieses Jahr nicht auf dem Ferienschloss Sandringham, sondern daheim in Windsor Castle. Viele Grüße nach England mit der nächsten Wunschmusik. Merry Christmas, Queen Elizabeth.
0: Hallo, hier ist der Johannes. Ich wünsche mir das Lied Rudolph the Red Nosed Reindeer, weil ich das dieses Jahr auf meinem Weihnachtskonzert spiele. Ich bin die Emilia, ich bin neun Jahre alt und wünsche mir Rudolph the Red Nosed Reindeer, weil ich habe ein Kuscheltier davon und ich mag das Lied.
4: nose reindeer had a very shiny nose and if you ever saw it you might even say it glows and all of the other reindeer used to laugh and call him names they never let poor rudolph join in any reindeer game but then one foggy christmas eve santa he came to say rudolph we Your nose so bright Won't you guide my sleigh tonight well, Then how the reindeers loved him As they shouted out wickedly Rudolph the red-nosed reindeer You go down in history But Rudolph he didn't go for that He said, I see through your silly games How can you look me in the face When only yesterday you called me names And all of the other reindeers, man Well, they sure did feel ashamed But Rudolph, you know we're sorry We're truly gonna try to change
1: Langsam bewegen sich die Zeiger auf der Uhr, aber wir schieben sie jetzt schon mal ein bisschen an Richtung Bescherung mit der nächsten Wunschmusik.
0: Also ich heiße Jule, bin zehn Jahre alt und ich wünsche mir Carry of the Bells, weil ich das total gerne mag und ich finde, das ist sehr weihnachtlich.
1: Wir spielen eure Wunschmusik. Hier ist Warten aufs Christkind mit Doromikro und mit mir, mit der Katharina. Aber jetzt ist es natürlich längst wieder an der Zeit, dass wir nach London schalten zu Jamiro, der nach wie vor hinter Mr. Xmas her ist, dem Weihnachtszerstörer. Und dieser Weihnachtskaputtmacher ist gerade auf dem Weg nach Winter Wonderland, dem größten Weihnachtsmarkt Londons.
5: The Magic Christmas Tickets auf der Spur von Mr. Xmas Teil 5 Winter Wonderland war ein großer, bunter und fröhlicher Weihnachtsrummel. Der Geruch von Popcorn und gebrannten Mandeln lag in der Luft. Wummelnde Bässe mischten sich mit dem Sensationsgeschrei der Ansager und dem Rattern einer Achterbahn, hier wimmelte es von Menschen und Jamiro fürchtete, dass er den seltsamen Mr. Xmas in dem Gewühl sowieso bald verlieren würde. Vielleicht war das auch besser so. Was hatte er mit dem Kerl überhaupt zu schaffen? War ihm doch egal, ob der irgendwelche Lichterketten ausknipste und die Polizei würde er ganz bestimmt nicht rufen. Trotzdem war er auch neugierig, was der hier jetzt wohl vorhatte. Hier gab es wirklich viele Lichter, die er mit seinem Regenschirm auspusten konnte, wenn er wollte. Jamiro fragte sich auch, wie er das wohl machte. Das war doch irgendwie voll Magic. Oder wenigstens james bond mäßig. Im Moment aber ging Mr. Xmas wie viele andere Leute auch einfach nur zwischen den Buden und Fahrgeschäften umher und guckte. Wobei... Er ging nicht, sondern er machte, vermutlich, weil die Wege so matschig waren, riesengroße Schritte, bei denen er seine Beine jedes Mal wieder möglichst weit nach oben riss. Das erregte einiges Aufsehen und gab viel Gelächter. Jamiro musste auch kichern, aber Mr. x fand das gar nicht komisch, soweit er es erkennen konnte. »Dinge, Dinge, Dinge, dinge ding, kam ihnen ein Weihnachtsmann mit einer großen Glocke entgegen. Christmas Stockings, heute letzter Tag, alles muß raus, Weihnachtsstrümpfe im Angebot. Zu Chamiros Überraschung blieb Mister Xmas sofort stehen und kaufte dem Weihnachtsmann zwei große rote Strümpfe ab, die er, ungeschickt auf einem Bein hüpfend, über seine längst schon nicht mehr glänzend schwarzen Schuhe zog, Anschließend watschelte er wie auf Socken zu einer Glühweinbude, wo er Schirm und Aktentasche abstellte und sich ein Getränk bestellte, das, wenn Jamiro es aus seiner Deckung wirklich richtig verstanden hatte, »Silly Walker« hieß, was so viel bedeutete wie »Blöder Gär". Pff, Wie crazy war das denn? Mit einem kurzen Wink seines Regenschirms ließ Mr. x die dröhnende Musik aus dem Lautsprecher hinter ihm, auf das dünne Klirren eines Handys zusammenschrumpfen. Und dann stand er da und beobachtete mit eisiger Miene das Treiben um ihn herum. Plötzlich kam ein kleiner, dürrer Mann auf ihn zu, der seine Augen zusammenkniff, als sähe er nicht richtig. »Ist er's oder ist es nicht?« krächzte er. Obwohl der Mann mit Gehrock und Zylinder bekleidet war, als käme er direkt aus dem 19. Jahrhundert, kam er Jamiro irgendwie bekannt vor. Oh, Mister Mr. x schien ehrlich überrascht zu sein. Seid ihr es etwa, Mr. Scrooge? Zum ersten Mal hörte Jamiro seine Stimme. Sie klang viel tiefer und volltönender, als er es erwartet hatte. Pah! schnarrte Scrooge. Wer sonst? Lange nicht gesehen. Ach, Pap, was redet ihr da? Wir sehen uns doch jedes Jahr im Fernsehen, gab Mr. Scrooge zurück. Oh, hört mir auf, stöhnte Mr. x -mas. Possen. Tja, Scrooge nickte. Dann sah er sich um. Und, wie gefällt es euch hier? <lacht> Mr. Xmas blies die Backen auf und um. Euch? fragte er schlecht gelaunt zurück. Der griesgrämige Gesichtsausdruck von Mr. Scrooge verwandelte sich in ein Strahlen. Also ich find's toll hier! Zur Bekräftigung bewegte er selig seine Hand zu den Tönen von Last Christmas, I gave you my heart, die von der Nachbarbude herüberschalten. Mr. Xmas machte große Augen, dann kippte er sich statt einer Antwort den letzten Schluck seines Silly Walkers hinter die Binde, und rülpste. Kommen Sie! Scrooge klopfte ihm kameradschaftlich auf den Rücken. Kopf hoch, alter Freund! Morgen ist doch Weihnachten! Mr. X. Schüttelte angewidert den Kopf. Nö, nicht mit mir! Was? Mr. Scrooge erschrak. Das ist unmöglich! Pah, ihr werdet schon sehen, knurrte Mr. X. -mas. Scrooge schien zu überlegen, dann riss er plötzlich seinen Gehrock auf. Habe ich euch schon meinen neuen Weihnachtspullover gezeigt? Na? Mr. Xmas verdrehte die Augen. Furchtbar, winkte er ab. Terrible. Aber ihr habt euch da ein ganz schönes Bäuchlein zugelegt, fügte er nicht ohne gehässigen Unterton hinzu. Oh, das ist der Truthahn und der Plumperding, den gibt es inzwischen täglich im Hause, Scrooge. Obwohl er sich bemühte, sich nichts anmerken zu lassen, schien Mr. Scrooge doch ein wenig beleidigt zu sein. Eure Strümpfe da, er wies auf Mr. x Füße. Füße, hm, sind auch nicht viel schöner. In diesem Moment ertönte über ihren Köpfen ein Knall, dem ein lautes Knistern folgte. Genau wie Jamiro und alle anderen hier blickten die beiden Männer zum Himmel hinauf, wo ein herrliches Feuerwerk abgebrannt wurde, um Christmas Eve einzuläuten. Bei jeder weiteren, noch höheren Fontäne, jedem neuen, noch größeren Funkenregen ging ein begeistertes Raunen durch die Menge. Ha, da oben mit dem Schlitten rumsausen, wäre jetzt aber nicht sehr gemütlich, was? kicherte Scrooge. Mr. Xmas machte ein finsteres Gesicht. Das ist zu viel. Jetzt reicht's, stieß er wutentbrannt hervor. Er griff sich seinen Regenschirm, spannte ihn auf, und schlagartig brach erneut ein solcher Sturzregen los, dass das Feuerwerk augenblicklich erlosch und die Leute kreischend auseinanderstieben. Jamiro kauerte unter dem Dachvorsprung der Glühweinhütte und sah durch den Regenvorhang auch Mr. Scrooge eilig die Flucht ergreifen, während Mr. x geschützt von seinem Schirm, ganz lässig davonspazierte. spazierte. Nee, dachte Jamiro, »durch diesen Regen würde er ihm sicher nicht folgen. Er trat wegen des Spritzwassers um die Ecke und wäre fast über Mr. x Aktentasche gefallen«. Er hatte sie in der Aufregung stehen lassen.
1: Die Aktentasche mit all den Geschenken drin. Wie es weitergeht und ob Jamiro die womöglich mitnimmt, das erfahrt ihr noch in dieser Stunde. Aber zuerst seid ihr wieder dran mit Rätseln. Ich sage es oft und ich sage es gerne, jeder, der heute hier in einem Rätsel löst, der das richtig hat, der nimmt automatisch an der großen Verlosung nächste Stunde teil, wo wir drei echte Instrumente noch dazu nach Wahl verschenken. Lasst es euch also durch den Kopf gehen, während wir Wunschmusik hören.
0: Markus und ich bin wieder in Ostermünchen. Ich bin zehn Jahre und wünsche mir Feliz Navidad. Ich bin Caroline, bin acht Jahre alt, komme aus Regensburg und ich wünsche mir Feliz Navidad, weil es mir gut gefällt.
6: Ich bin
1: Wir warten aufs Christkind und wir spielen eure Weihnachtswunschmusik. Aber ich muss dazu sagen, ihr wünscht euch so wahnsinnig viel von uns und wir versuchen, alle Wünsche irgendwie unterzukriegen. Sollte das heute nicht klappen, sollte der eine oder andere Wunsch von euch nicht in Erfüllung gehen, dann bitte nicht traurig sein. Alle Wünsche werden gespielt und die, die übrig sind, kommen dann am 15. und 16. Januar bei uns in der Doremi mikro sendung Also es geht kein Wunsch verloren, aber falls es heute nicht mehr klappt, dann kommt er ein bisschen später. So und jetzt ist es soweit. Ein neues Rätsel liegt unter dem Christbaum, natürlich ein ganz und gar englisches. Es gibt ja viele berühmte Engländer, einer davon ist der Meisterdetektiv Sherlock Holmes, von dem habt ihr garantiert schon mal gehört und bestimmt auch von seinem Gehilfen Dr. John Watson. Bei Dr. Watson, da brummt gerade die Bude, er hat Besuch von seiner Schwester Anne und ihrer Familie. Weihnachten steht auch vor der Tür und da kommt es natürlich immer wieder zu kleinen Zwischenfällen, die Dr. Watson äh, zum Telefon greifen lassen. Genau das könnt ihr jetzt auch gleich tun und mich anrufen, denn euer Detektivspürsinn ist jetzt gefragt. Es gilt, verschiedene kleine Delikte aufzuklären und Täter oder Täterinnen zu ermitteln. Und dazu müsst ihr höllisch gut aufpassen. Es ist nämlich wirklich relativ schwer jetzt gleich. Und ihr müsst kombinieren, kombinieren, kombinieren.
0: Jetzt wird gerätselt. Good luck, everyone.
7: Sherlock Holmes? Ah, wie gut. Sie sind zu Hause. Hier ist Dr. Watson. Watson, alter Knabe, wie geht es Ihnen? Gut, gut. Naja, auch wenn es gerade bei mir zu Hause recht turbulent ist, Mr. Holmes. Sie wissen ja, meine Schwester Anne, ihr Mann und ihre Kinder sind zu Besuch. Die Kinder sind doch recht lebhaft. Heute Morgen zum Beispiel weigerte sich meine Nichte Clara, ihren Porridge zu essen, nur weil Rosinen drin waren. Das gab vielleicht ein Gezeter in der Küche. Oh, my goodness.
8: <lacht> Die Gesellschaft tut Ihnen sicher gut. Aber was ist denn nun der Grund Ihres Anrufs?
7: Nun ja, ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Holmes. In meinem Haus gab es einen Diebstahl, einen Raub sozusagen.
8: Wie interessant. Erzählen Sie bitte mehr.
7: Es geht um Minzpies. Wie Sie wissen, mein Lieblingsgebäck zur Weihnachtszeit. Oh ja. Nun also, Mary, meine exzellente Köchin, bereitete heute Morgen mit den Kindern Minzpies zu. Der kleine Oliver, er ist erst sieben, war ganz begeistert. Und Mary konnte gerade noch verhindern, dass er die ganze Füllung aufaß. Cranberries, getrocknete Aprikosen, Rosinen und Nüsse? Ganz recht. Mary verstaute die fertigen Kekse dann in einer Dose und ich half ihr noch, die schwere Eisenleiter in die Speise zu tragen. Für sie allein ist sie zu schwer, damit sie die Dose ganz oben im Regal verstauen konnte.
8: Ich verstehe. Aus Sicherheitsgründen.
7: Genau. »Nun, die Kinder gingen dann nach draußen in den Garten und spielten Verstecken. Ich weiß noch, wie Oliver Clara überall suchte. Sie war eine Zeit lang wie vom Erdboden verschluckt.«
8: »Und äh, Sie taten was?«
7: »Ich unterhielt mich noch ein wenig mit Mann Charles in der Küche. Er war gekommen, weil er ein Fleckensalz suchte.« er hatte sich mit Schokolade bekleckert und wollte wohl nicht, dass meine Schwester das sieht. <lacht> sie hat ihn ja bis Weihnachten auf Diät gesetzt. Oh, I see. Jedenfalls, als ich die Dose mit den Minzpies für den 5-Uhr-Tee aus der Speisekammer holte, war sie leer.
8: Tja, Dr. Watson. Und nun würden Sie von mir gerne erfahren, wer der
7: Täter ist. Ganz recht, Mr. Holmes. Meines Erachtens kommen dafür nur drei Personen in Betracht. Mein Neffe Oliver, meine Nichte Clara oder mein Schwager Charles. Sonst wusste niemand, außer mir und der Köche natürlich, wo die Dose war.
8: Nun, mein lieber Watson, ich denke, der Fall ist klar.
1: Tja, leider ist hier die Telefonleitung unterbrochen worden und wir können die Antwort des berühmten Sherlock Holmes nicht mehr hören. Aber vermutlich wisst ihr eh schon ganz genau, wer die Keksdose leer gefuttert hat. Dann ruft mich jetzt an unter 0800 8080303. Ja. Hallo, hier ist eure Mikro an Weihnachten. Hallo, hier ist der Tilo. Hallo, Tilo. Hallo. Ähm, ich glaube, das war der Schwager da vom Watson. Wow, sehr gut. Gewonnen. Ha, Tilo, meine Hochachtung. Ich fand es sehr schwer. Wie hast du es gelöst? Ähm, also, ich habe mir halt diese drei Titel aufgeschrieben mhm, mh. und habe da halt noch ähm, meine
0: sozusagen, ähm, meine, oder halt. Die Hinweise zusammengesetzt. Ja, genau. Und dann ja. hat man ja gehört, dass der sich mit Schoko verkleckert
1: hat. Ja. Und dann wusste ich halt, dass es dieser Schwager war. Ja, ganz genau, weil der hat den Schokofleck. Und die Clara, die mag zum Beispiel keine Rosinen, die kann es also nicht gewesen sein. Und ja. der Oliver, der ist ja zu klein, um die schwere Leiter da rumzuschieben. Genau. Also das hast du großartig gemacht. Also wirklich Hut ab. Na dann, bleib bitte am Telefon und ja. staub deinen Gewinn ab und vielleicht gewinnst du ja noch ein Instrument. Ja. Good luck, my dear Tilo. Bye, Danke. bye. <lacht> oh my goodness, Mundraub schlimmster Sorte. Aber es wird weiter ermittelt. Fürs nächste Rätsel rate ich euch Stift und Papier bereitzulegen und euch sehr gut alle Uhrzeiten aufzuschreiben.
8: Sherlock Holmes.
7: Hier ist Dr. Watson, Mr. Holmes.
8: Sagen Sie nicht, Sie sind schon wieder an einem Fall dran und brauchen meine Hilfe.
7: Oh, doch, Mr. Holmes. Ich sagte ja bereits, es ist sehr turbulent bei mir zu Hause, seit meine Schwester da ist.
8: Was ist denn diesmal passiert?
7: Nun, eine meiner schönsten Weihnachtskugeln ging zu Bruch. Und niemand will es gewesen sein.
8: Ich verstehe. Haben Sie denn bereits jemanden in Verdacht?
7: Es waren zur Tatzeit außer mir nur drei Personen im Haus, meine Schwester Anne, die Köchin Mary und der kleine Oliver, mein Neffe. Aha.
8: Und Sie sagten, Sie würden die Tatzeit kennen, die genaue Tatzeit?
9: Ja, ja,
7: denn ich hörte ein lautes Klirren im Nebenzimmer, blickte auf die Uhr und es war genau 15.30 Uhr, halb vier. Als ich daraufhin ins Wohnzimmer trat, sah ich die zersplitterte Kugel am Boden.
8: Und Sie haben die drei Verdächtigen bereits befragt?
7: Selbstverständlich. Der kleine Oliver sagte mir, er habe um drei Uhr angefangen, Klavier zu üben. Er sagte, er habe wie immer zehn Minuten Fingerübungen gemacht und dann eine halbe Stunde lang für Elise gespielt.
8: Eine halbe Stunde. Aha. Und ihre Schwester?
7: Die sagt, sie habe sich nach dem Essen hingelegt und sei um vierzehn Uhr aufgestanden habe dann eine Dreiviertelstunde lang gelesen und dann noch eine halbe Stunde lang mit unserem Bruder Arthur in Schottland telefoniert. Oh.
8: 14 Uhr aufgestanden, dann eine Dreiviertelstunde gelesen und dann telefoniert. 30 Minuten. Ja,
7: und meine Köchin Mary sagt, sie habe von halb zwei bis halb drei die Küche aufgeräumt dann 30 Minuten lang den Teig für den Weihnachtskuchen angesetzt, ihn in den Ofen geschoben und wäre, bis er fertig war, in der Küche geblieben, um die Ice-Cream für morgen zuzubereiten.
8: Und äh, wie lange muss der Weihnachtskuchen im Ofen bleiben? Eine Stunde. Aha. also um 13.30 Uhr die Küche aufgeräumt. Dauer eine Stunde, dann Kuchenzubereitung, halbe Stunde, Backzeit, eine Stunde. Na, <lacht> Dann ist ja alles klar, Dr. Watson. Ach,
1: wirklich? Ja, wer weiß, wer die Weihnachtskugel zerdeppert hat und es nicht zugeben will. War es Watsons Schwester Anne, die Köchin Mary oder vielleicht doch der kleine Oliver? Noch ein Tipp, überprüft genau, welches Alibi eventuell nicht ausreicht. Ich warte auf euren Anruf und ich drücke euch fest die Daumen. Die Mitmachnummer ist die 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist der Levin. Hallo, Levin. Schieß los. Ah je, also ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher, aber ich glaube, es ist der Oliver gewesen. Äh, nein. Gib nochmal einen anderen Tipp ab. Also, der Oliver war es nicht. Also jetzt ist der Täterkreis ja schon mal ein bisschen eingeschränkt für dich.
2: Dann, dann muss es die Mary gewesen sein.
1: Äh, nein. Die Mary war es auch nicht. Also, wer war es dann? <lacht> Dann war es die N. So ist es, es war die N. Ähm, und zwar sage ich dir auch warum, ja. weil die hatte kein Alibi für die Zeit zwischen 15.30 Uhr und 14 Uhr, weil sie hat nämlich erst von 14 Uhr bis 14.45 Uhr gelesen. Und ah, dann hat sie ja, später... Ich, ah, jetzt ist es dir klar, sie auf, oder? Aufgeschrieben.
2: Ich habe es auch geschrieben, ich habe es übersehen. Ja, 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 klar. Jetzt,
1: Wenn man die Lösung weiß, dann ist es leicht. <lacht> okay, äh, ich würde sagen, du kriegst aber trotzdem einen Preis, oder? Vielen, vielen Dank. Würden wir schon. Ist doch heute Weihnachten, oder? Ja. Du machst auch mit bei der Verlosung. Okay. Gut, dann sage ich frohe Weihnachten und ähm, bleib noch am Telefon. Ja. Gut, gut. So, zwei Fälle sind schon aufgeklärt, aber im Hause Watson, da kehrt einfach keine Ruhe ein und schon wieder wird Sherlock Holmes angerufen. <lacht>
8: Sherlock Holmes.
7: Ja, hier Dr. Watson.
8: Dr. Watson, sagen Sie nicht, Sie brauchen meine Hilfe.
7: Ach nein, nein. Das heißt, naja, eigentlich rufe ich an, weil Ihre Weihnachtskarte angekommen ist, lieber Holmes. Vielen Dank. Gerne. Ich lasse sie schon heute Morgen, aber dann gegen drei Uhr kam auch noch ihr Päckchen. Vielen herzlichen Dank. Das wäre doch nicht nötig gewesen.
8: Aber gerne doch, lieber Watson. <lacht> Doch, sagen Sie, ist vielleicht doch etwas vorgefallen bei Ihnen? Sie klangen gerade so...
7: Sie haben mich wie immer durchschaut, lieber Holmes. Well, tatsächlich ist heute etwas Merkwürdiges passiert.
8: Ich bin ganz ohr.
7: Nun, Paul, der Gärtner, brachte Mary, der Köchin, einen Mistelstrauß. Das hatte ich in Auftrag gegeben.
8: Ach ja, der gute Mistelstrauß, unter dem man sich küssen darf wie es der Bauch sagt.«
7: <lacht> ja, »Ja, genau. Paul hatte ihn auf seine Schubkarre geladen und fuhr damit zum Kücheneingang, überreichte den Strauß und Mary hängte ihn dann vorne an unsere Eingangstür. Das war so gegen acht Uhr. Ich frühstückte gerade.« »Und dann?« »Als ich nach dem fünf uhr tee aus dem Haus trat, war der Mistelstrauß weg.« »Diebstahl?« »Das dachte ich erst.« aber dann fand ich den Strauß außen über der Küchentür hängen. Merkwürdig. Ich hatte natürlich gleich Mary in Verdacht. Diese zierliche kleine Person hat es ganz schön in sich. Vielleicht wollte sie den Strauß einfach lieber vor ihrer Tür haben.
8: Äh, wer könnte es sonst noch gewesen sein?
7: Außer dem Gärtner sah ich heute sonst nur den Postboten an der Küchentür. Ich hörte das Bimmeln seiner Fahrradklingel, als ich im Garten war... Und sah ihn dann lebhaft mit Mary plaudern.
8: Hätte Mary den Strauß von innen, also ohne hinauszutreten, vor die Küchentür hängen können?
7: Nein, 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 nein. Sie hätte dafür aus der Küche heraustreten müssen. Tatsächlich fand ich einige Spuren. Äh, was für Spuren? Fußspuren der Größe 42 und 44 sowie Reifenspuren. Breite und schmale Reifenspuren. Die schmalen sogar doppelt, als wäre jemand zweimal gekommen.
8: Aha. Und äh, sagen Sie, wie alt sind Ihre drei Verdächtigen? Warum? Weil ich denke gerade an das Motiv. Ah. Warum hat jemand ein Interesse daran, den Mistelstrauß
7: umzuhängen? Nun ja, Mary dürfte so um die 25 sein. Der Postbote ein paar Jahre älter. Und der Gärtner ist bereits dreifacher Großvater.
8: Na, dann ist der Fall ja klar.
7: Holmes, Sie verblüffen mich.
1: Ja, wer hat denn bitte den Mistelzweig umgehängt? Und warum überhaupt? War es Corinne Mary selbst, der Postbote oder vielleicht der Gärtner? Wenn ihr den Fall lösen könnt... Dann könnt ihr mich jetzt anrufen und jetzt möchte ich noch ganz schnell einen Gruß loswerden an den Dominik Sebastian Neff. Der hat uns nämlich geschrieben aus der Schweiz, aus dem Kanton Thurgau und er wollte Jingle Bell Rock hören. Aber das ist ja unsere Rätselmusik und wir spielen die jetzt jedes Mal für dich, Dominik. Denn wir haben leider überhaupt gar keine Zeit, dass wir sie uns noch ausspielen. Aber sie kommt immer kurz und sie kommt immer nur speziell für dich. Frohe Weihnachten in die Schweiz. So. Hallo, hier ist Warten aufs Christkind. Wer ist dran? Hallo, hallo. Hallo. Wie heißt du? Jakob. Ja, Jakob. Hallo, jetzt bist du also durchgekommen. Weißt du denn die Lösung, wer hat denn den Mistelzweig eventuell umgehängt? Äh, wahrscheinlich der Postbote. Jawohl, sehr richtig. Der Postbote war's. Hey, das war ja richtig. <lacht> ja, es war richtig. Und wie hast du es rausbekommen?
10: Ähm... Der ja, Postbote, Postboten haben ja meistens so ähm, drei Räderfahrzeuge. Mhm. Vorne haben sie meistens so einen dicken und hinten zwei kleine und deshalb ist es wahrscheinlich der Postbote gewesen.
1: Okay, also ich sag dir mal, wie Sherlock draufgekommen ist, ja? Also es war der Postbote, weil die Mary ist klein und zierlich und die Fußspuren, die passen einfach nicht zu ihr. Die doppelten dünnen Reifenspuren, die stammen vom Rad des Postboten, da hast du recht. Er ist aber zweimal gekommen. Beim ersten Mal hat er Holmes ähm, besucht und dann hat er den Strauß umgehängt. Am Nachmittag ist er ein zweites Mal zur Küchentür gekommen, weil er angeblich vergessen hatte, ein Päckchen zu äh, überreichen und jetzt hing dann dort der Mistelzweig und er konnte Mary bequem darunter küssen, wie es der Brauch ist, weil der Postbote ist nämlich in die Köchin Mary verliebt. Aber du hast es sehr gut gelöst und bekommst dann auch unser Überraschungspaket. Okay, danke. Sehr gerne. So, und es war schwer, aber wir sind noch nicht ganz bei der Lösung. Wir haben einen letzten Fall noch für euch in dieser Stunde. Und jetzt rate ich euch, ähm, auf einem Zettel schon mal folgende Namen aufzuschreiben. Also Achtung, folgende Namen, bitte notieren. Watson, Clara, Oliver, Charles und Anne. Also nochmal, Watson, Clara, dann Oliver... Charles und Anne. Gleich müsst ihr höllisch aufpassen, was Dr. Watson erzählt. Aber dann müsst ihr eigentlich nur noch Striche hinter die jeweiligen Namen machen.
8: Sherlock Holmes? Ja, also. Dr. Watson? Nicht möglich. Das ist Ihr sechster Anruf heute.
7: Well, I'm so sorry, Mr. Holmes. Ich verspreche, es ist mein letzter.
8: Also, was ist passiert?
7: Ein Christmas-Cracker ist, nun ja, zur Unzeit geöffnet worden.
8: Sie meinen zu früh?
7: So ist es. Und ich denke, ich kenne das Motiv. Das Motiv? Ja, es war wohl Wut oder Ärger. Ich glaube, der oder diejenige... War vielleicht zu Recht wütend, weniger Knallbonbons bekommen zu haben als die anderen. I see. Das war nämlich so. Ich schenkte allen je ein Knallbonbon. Also meiner Schwester Anne, meinem Schwager Charles, meiner Nichte Clara und meinem Neffen Oliver. Das ist nur zu gerecht. Ich wünschte, jeder hätte so gehandelt. Aber Clara schenkte nur mir, Oliver und ihrem Vater ein Knallbonbon. Oliver schenkte nur seinen Eltern je ein Knallbonbon. Anne wiederum schenkte mir und Clara ein Bonbon. Und der gute Charles gab, warum auch immer, nur seiner Frau, Clara und mir je ein Knallbonbon.
8: Und äh, Sie wissen nicht, wer also eins weniger bekam? Leider nein. Der Fall ist doch wirklich eindeutig, Watson.
9: Ach, wirklich?
1: Tja, ich kann nur hoffen, dass ihr alle eure Striche gemacht habt und dass ihr dann in der Lage seid, den Täter oder die Täterin zu identifizieren. Nennt mir den Namen 0800 8080 303. Hallo, this is Kat. <lacht> hallo, hörst du denn am Telefon, hier ist die Katharina. Hallo. Hallo. Jetzt höre ich dich. Wie ist dein Name?
0: Ich bin der Sunny.
1: Hallo, hallo. Sag mir, wen du ermittelt hast.
0: Ähm, ich glaube, es war Styles oder wie das heißt. Wie das heißt. Mm,
1: nein, 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 nein. Noch mal, gib noch mal einen anderen, <lacht> einen anderen Tipp ab. Also wir hatten ja Watson, Clara, Oliver, Charles und Anne. Ja. Also äh, einen hast du jetzt schon rausgeschlossen. Den, den Watson hattest du ausgeschlossen oder den, Nee, Charles wolltest du rausnehmen. Ja, so Charles. Nee, Charles. Okay, also der ist schon mal nicht da. Wer könnte es noch gewesen sein? Also ich, ich schätze, das war eher ein. Du musst denken, es war ja vielleicht auch Wut dabei. Wer könnte sich denn ungerecht behandelt gefühlt haben? Äh, Wer ist denn da so trotzig?
0: Äh, ich.
1: Die Älteren ja Oliver. eher nicht. Nee. Ja, sehr gut. <lacht> das ist sehr gut gemacht. Fantastisch. Es alle haben drei bekommen, nur Oliver, der hat nur zwei bekommen, hat er so eine Wut gehabt, dass er dann ausgeflippt ist. Also auf jeden Fall, du hast gewonnen, du bekommst unser Paket und ich wünsche dir ganz frohe Weihnachten. Okay, danke. Gerne, dranbleiben. Ja. Ja, fantastisch. Puh, alle Rätsel sind gelöst. Zeit für eine Plätzchenpause. Dazu gibt's Wunschmusik.
0: Ich bin die Alex, ich bin elf Jahre alt und ich wünsche mir, ihr Kinderlein kommt ihr mit einer jazzigen Variante von ihr Kinderlein kommt für meinen kleinen Bruder, weil der hat das auf der Trompete gespielt
1: Wunschmusik war das für den Alex. <lacht> Entschuldigung. Und wir werden so reich beschenkt mit euren Wünschen. So viele wunderbare Wunschmusik habt ihr uns geschickt. Und wir versuchen natürlich so viel wie möglich heute davon auch zu spielen. Sollten wir nicht alle unterkriegen, dann bitte, bitte, bitte nicht enttäuscht sein. Am 15. und 16. Januar in der Sendung Indoremicro, Mikro, da spielen wir dann die übrigen Wünsche. Also nicht enttäuscht sein, wir versuchen so viel wie möglich heute noch unterzukriegen.
0: Ich heiße Maxim und bin sieben Jahre alt und wohne in Holzkirchen. Ich möchte das Lied in der Weihnachtsbäckerei, weil mir das gut gefällt. Eine riesengroße Kleckerei
9: in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
11: Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht. Du bist die Leid.
0: Ich auch nicht.
11: Na, dann müssen wir es packen einfach. Frei nach Schnauze backen, schmeißt den Ofen an oh ja, und ran in der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei Das stimmt.
0: das stimmt.
11: Butter, Mehl und Milch verrühren.
0: Very dark. Die Hitze ist maybe zu stark. Now are the Plätzchen schon fast black. Schalt einer mal den Ofen weg. Too late. The kitchen is voll Rauch. The bedroom and the house floor auch. The Christkind ruft die Feuerwehr. An Weihnachten
1: geht's halt hoch her. Oh, too bad. Alle Plätzchen verbrannt. Ein Glück, dass wir noch unseren Star Clown Gunzbert Brocken haben. Der sich heute übrigens als Star-Koch versucht. Diesmal wieder mit leckeren Kochrezepten und einem Überraschungsgast. Hier ist Gunsberts Kochshow: Quatsch mit Soße.
3: So, geht's endlich los? Okay. Hallo, ihr Weihnachtsnasen da draußen an den Radiomaschinen. Hier ist Crazy Gunzbert Brocken, euer Feinschmecker-Clown mit dem gewissen Etwas. Bevor wir den Herd anschmeißen, zuerst noch ein kleiner Kochwitz zum Einstieg. Sagt der Gast im Restaurant zum Kellner, Herr Kellner, mein Kuchen ist zu so trocken. Sagt der Kellner, machen Sie einfach den Mund zu, dann staubt es nicht so. Ja, ja, ist ja gut. Und jetzt habe ich einen Gast im Studio. Er ist einer der beliebtesten englischen Köche. Er hat auch schon Kochbücher geschrieben, zum Beispiel das Buch It's Me Sausage – Kochen für die Tonne. Und jetzt ist er hier, David McCracker.
10: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
3: Ja, ja, selber. Also David, du kommst ja aus England.
10: That's right, genau.
3: Was kommt bei euch denn so auf den Tisch an Weihnachten?
10: Well, also zuerst mal Kerzen. Dann vielleicht auch einen kleinen Tannenbaum. Dann brauchen wir noch Besteck, Teller, Gläser. Ach ja, unsere Serviette nicht vergessen. Was noch?
3: Ich meinte, was zu essen auf den Tisch kommt.
10: Ah, right, verstehe. Bei uns wird normalerweise an die Tag nach Heiligabend erst festlich gegessen. Und da gibt es dann meistens eine Truthahn, eine Turkey. Der wird schön weihnachtlich gefüllt mit den Nüssen, Früchten und so Sachen.
3: Ja, lecker. Kann man den Truthahn auch mit Schokoweihnachtsmännern füllen?
10: Kann man schon, aber ob das dann schmeckt? <lacht> Was gibt es denn bei dir heute zu essen an diesem besonderen Tag?
3: Bei mir gibt es Ravioli-Plätzchen. Das geht so. Eine Dose Ravioli kaufen, Dose aufmachen. Dann jedes von diesen Ravioli einzeln öffnen, die alte Füllung rauskratzen mit einem Löffelchen, dann neu füllen mit Lebkuchenbröseln, dann jedes Ravioli wieder zumachen und mit Zuckerfarbe verzieren. Fertig, Mahlzeit! Oh, das muss ich unbedingt ausprobieren, Gunsberg. Ja, selber schuld. Das war Gunsberg Brockens Kochshow. Zu Gast war Cracky McDay... Äh David McCracker. Und jetzt wünsche ich ein äh, äh, frohes Fest und den ganzen anderen Quatsch. Wiedersehen.
1: Naja, also delicious, äh, lecker ist irgendwie anders. Aber gut. Bevor wir uns jetzt den Magen verderben, lieber Plätzchen pur, ohne Ravioli. Und dazu gibt's Wunschmusik.
0: Ich heiße Marit ich ähm bin sechs Jahre alt und wünsche mir Schingelbells. Es macht so Spaß mitzusingen. <lacht>
12: Crashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Everybody! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Slay Jing, jing, jingle in the evening and may I say, gee what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
1: Musik war das und ich habe mich gerade gefragt, wie es wohl inzwischen dem Armen Jamiro geht in London und das werden wir jetzt gleich zusammen hören. Hier kommt nämlich der sechste Teil unserer Weihnachtsgeschichte von Renus Berbig.
5: The Magic Christmas Tickets. Auf der Spur von Mr. Xmas. Teil 6. Jamiro hatte lange gewartet, aber Mr. Xmas war nicht zurückgekehrt. Also hatte er die Tasche gepackt und war losgegangen, als der Regen nachließ. So gut es ging, versuchte er, die Pfützen zu umgehen, die auf den Wegen des hyde -Parks zu kleinen Teichen angeschwollen waren, was in der Dunkelheit nicht ganz einfach war. Zum Glück spiegelten sich hier und da ein paar Lichter auf dem Wasser, an seinen Plan, auf einen Baum zu klettern, um Misteln für Malou zu schneiden, war jetzt sowieso nicht mehr zu denken. Puh, Mr. Xmas Aktentasche war ganz schön schwer. Na klar, das waren die vielen Geschenke, die er bei Harrods geklaut hatte. Aber Jamiro hatte es bisher nicht gewagt, hineinzusehen. Lieber hielt er nach Mr. Xmas Melone Ausschau, denn er wollte die unheimliche Tasche so bald wie möglich wieder loswerden. Aber, na ja, einfach stehen lassen, wollte er sie auch nicht. Als er zur Straße kam, musste er feststellen, dass die Bushaltestelle weit weg war. So ein Mist. Mr. x würde er nun bestimmt nicht mehr wiederfinden. Was sollte er jetzt bloß tun? Gegenüber fuhr langsam ein Auto vorbei. Jamiro drehte sich erschrocken weg, denn der Mann am Steuer hatte ausgesehen wie Mr. Shackle, wenn er es war, dann saß Inspektor Kaff ganz sicher neben ihm. Jamiro ging schneller. Hoffentlich hatten sie ihn nicht gesehen. Oh Mann, shit, jetzt hat er auch noch die Tasche. Ängstlich sah er zurück, Oh nein, der Wagen hatte gehalten und wendete. Jamiro fing an zu rennen. Aus dem Augenwinkel sah er ein großes schwarzes Auto an sich vorbeifahren. Er riss seinen Arm hoch. Taxi! schrie er so laut er konnte. Mit quietschenden Reifen blieb das Taxi stehen und Jamiro sprang hinein. Losfahren, bitte, schnell! Eine ältere Lady mit wirren grauen Haaren drehte sich zu ihm um. »Guten Abend, junger Mann. Mein Name ist Mary B. Mistletoe und ich bin deine Chauffeurin. Ich nehme an, du reist mit einem Magic Ticket?« Chamiro nickte verblüfft. »Ja, very nice«, lächelte Miss Mistletoe. »Wohin soll's denn gehen?« »Egal, irgendwohin, einfach fahren.« Jamiro sah panisch aus dem Rückfenster. Die beiden Polizisten waren nur noch zwei Autos hinter ihnen und setzten schon wieder zum Überholen an. Miss Mistletoe hob die Augenbraue und warf einen Blick in den Rückspiegel. »Scotland Yard?« fragte sie. Ist »Es der Weiße?« »Mhm«, Jamiro nickte. »Oh, das haben wir gleich. Anschnallen bitte.« ohne mit der Wimper zu zucken, trat die Lady auf das Gaspedal und beschleunigte, dass es Jamiro in den Sitz drückte. Während sie das Taxi in einem haarsträubendem Tempo durch den Verkehr steuerte, wobei sie reichlich von der Hupe Gebrauch machte, wunderte sich Jamiro, in was für einem seltsamen Fahrzeug er gelandet war. Vom Rückspiegel und über dem Beifahrersitz hingen offenbar zum Trocknen lauter Mistelsträuße, die bei jedem ihrer waghalsigen Fahrmanöver hin und her baumelten. Zudem roch es stark nach Weihrauch. Er musterte Miss Mistletoe. Woher wusste sie von den Magic Tickets? Tütüt! Jamiro hielt sich erschrocken fest, denn in diesem Moment überfuhr die Taxifahrerin eine Ampel, obwohl, wie sie ihm dabei freundlich erklärte, sie schon Christmas-rot war. »Und haben wir sie abgehängt?« Miss Mistletoe blickte erwartungsvoll in den Rückspiegel. Jamiro sah sich um. »Ich glaub schon.« »Nein!« schrie er entsetzt. »Da sind sie immer noch!« »Ach, diese Männer!« Miss Mistletoe machte ein grimmiges Gesicht. »Immer wollen sie gewinnen. Also gut«, erklärte sie, während sie wieder Vollgas gab. »Da vorne ist Piccadilly Circus, da halte ich an.« Jamiro nickte unsicher. Du steigst aus und läufst durch das Gewühl zwischen den Bussen durch in die Underground Station. Dann wissen die nicht, bist du in den Bus gestiegen oder in die U-Bahn. Aber du musst schnell sein. Okay, Jamiro fühlte, wie sein Mut sank. Gleich würde er wieder auf sich alleine gestellt sein. Moment, unterbrach die Lady seine Gedanken. Du steigst da nicht ein, sondern kommst am anderen Ende wieder raus. Da warte ich dann auf dich. Du fährst nämlich weiter, Taxi. Jamiro atmete tief durch. Er fühlte, wie sein Herz klopfte. »Das ist gut. Die Tasche lasse ich hier liegen, ja. Aber selbstverständlich,« Miss Mistletoe winkte ab. »Bei mir ist sie sicher. Also, es geht los. Ich mache jetzt eine Vollbremsung. Sobald wir stehen, reißt du die Tür auf und rennst.«
1: Wild der Plan, wirklich wild. Ich bin gespannt, ob das noch gut geht. Bald werden wir es wissen und bald werden wir auch wissen, wer unsere drei Hauptgewinner sind. Ganz fest versprochen, in der nächsten Stunde werden wir sie rausbekommen.